0: Lokalhistorisk. Ja, dette er ja, Vår første live-podcast. Ja, det er så kult det. Ja, nice. Velkommen ja. til alle dere som er her, på, rett innenfra Fredrikstad Bibliotek fra Østfold-rommet. Ja,
1: det. lokalhistorisk, det er moro. Lokalhistorisk, jep. Ja. ja, hvis det er lenge siden jeg har assistivalt på den nå. Ja, det er det. nu ja. det blir annen hver uke, så er det sånn så sjelden vi... Altså, vi preker jo vi, men ja, ikke sant. på tape da. Nei. Så det er veldig koselig å... Å være tilbake i, i studio. Vi er ikke i studio, men det føles litt sånn likevel.
0: Store studio. Store ja. studio. Mm. Vårt. <laughs> ja, vi... ja, vi pleier jo å begynne. Nå får vi ta litt introduksjoner da, siden de, mange her som kanskje ikke har hørt oss før, ja. vår første liksom, punkt for dagens agenda det er jo dette her. Hva leser du om da? da? Ja, hva leser du ja. om da? da? Ja. Så jeg vet ikke, hvilke bok holder du på med? Du
1: vet vad Jeg har vært heldig å sikre meg at det er til og med tatt med. Jeg sikrer i uh, Erlend Lohs, bok, den som heter Drømmende sykkelregister. Ja. Den er uh, artig. Synes jeg. Jeg koser ja. meg veldig. Jeg har ikke kommet sånn men det er veldig lett. Uh, lett altså for mig som i karti, så er det, liksom, det er til og med illustrasjoner, og det er uh, luftig, luftig tekst. Og så handler det jo om rett og en som eh, opplever at syklene hennes blir stjålet i drømmene hennes. Ah. Og det syns så er så irriterende, så hun bestemmer seg for å lage da, et drømmer i sykkelregister i drømmene, slik at hun kan liksom, anmelde og få tilbake syklene sine da, i drømmene.
0: Ja, så hun går in i drømmen, og så begynner hun å det registret mens ja. hun drømmer?
1: Ja, yes. sammen med andre da, som hun også møter i drømmen. Så dette er en... Det er spiser, men dette liker jeg. Dere som var på Haruki Murakami-presentasjonen min på <laughs> Bok og Kaffe vet at jeg... Jag liker det när det är lite snört så altså, det det liksom är lo är jo mysigt då. Så den här den kosar jag med om dagen så. Ja, kul. Ja, du läser för något?
0: Jag läser den boken som jag började så vitt och se på förre episode, for de som är med därför, den heter att svämma med hajer. Ja. Skulle tro at det er en litt sånn fantasirik bok da? Nei, den handler om finansverden i stort, nei, i London. Ja, om City of London og hvordan finansmarkedet har tatt sig opp eller ned etter det store børskrakket eller finanskriset i 2008. Så er en nederlandsk journalist som han får insikt i denne verden. Intervjuer masse finansfolk om hvorfor de driver med det de gjør og hvor mye de tjener og om de bryr seg og litt sånne type ting. Det er veldig, veldig fascinerende.
1: Ja. Ja. Altså våre fastelyttere vet jo om det her, men for dere som ikke har hørt på oss før, så uh, er det jo litt sånn at jeg er veldig glad i skjønnlitteratur, og Torbjørn er veldig glad i faglitteratur. Yes. Så når vi skal anbefale hverandre, så går vi gjerne litt på at vi prøver å utfordre hverandre litt. Nettopp det at uh, vi, vi har ikke lest så mye av de samme bøkene, og det er jo egentlig litt fint. Det skaper Absolutt. kanskje litt av farta i hele podcasten. Ja, ja, det er det akkurat
0: det. Så det er det jeg holdt på med om
1: Ja, ja. Jag går till nästa kapitel med gång
0: Ja, det är gøy att spela jingeln ja, det, er. vi pre bara ha en sån
1: Lidvel så kommer det på i postproduktion så det är väl morsomt att få dem live. Det syns jag är kul.
0: Yes, dette kapittelet har vi jo pleidet å betraktning, og det er jo uh, hva er som rører på seg i litteraturverdenen om dagen, eller noe vi tänker på som er kanskje litt aktuelt, eller ting som vi ja, opptar oss da. Ja. Så vet ikke jeg, vil, skal jeg begynne litt? Ja, kjør på du. Det du på? Det, min betraktning for denne uka er, er jo, det handler om den vanskelige andre boka det er jo et begrep for mange forfattere når de har skrevet en bok og kanskje fått litt suksess så tenker man på hvordan skal man følge opp dette jeg må jo skrive en bok til alle har masse forventninger plutselig og så videre og så videre så kommer jeg til å på stjerneskuddet Oliver Lovrenski som kom med bok i høst den heter ja. Da vi var yngre han er 19 år <laughs> Han vant bokhandlernes, eh, bokhandlernes litteraturpris og nominerte Brageprisen på første bok, på ja. første forsøk. Det, han, altså, han har en fallhøyde som er wow. så hei han ja. Så det, det er veldig imponerende det han har fått til, ah, den ser veldig sør. interessant ut, den boka. Det er, mange har kalt den liksom, Beatles for den nye generasjonen. Det handler om å, en ja, guttegjeng som vokser opp i Oslo, og uh, det er ganske røft miljø, men det er mye humor og varme, og, og bruker ungdomsspråket, da, så det er veldig mange jeg snakker med som synes det er vanskelig å komme igjennom fordi de, de klarer ikke helt å lese slengen. Ivar Åsen på
1: Speed, der ja. sto det jo gjennommelse. Det, det er en ganske god
0: beskrivelse, tror jeg. Ja. Jeg har ikke lest den enda selv, jeg gleder meg. Så, ja, den er det lang på, men ja, den er morsom. Hvordan er verden skal han klare? Eller, ja, jeg, ja. jeg er glad jeg ikke slipper, eller at jeg slipper det presse, men den andre boka. Men,
1: ja, altså, jeg, jeg hadde boka nå for lengst, så altså, jeg, altså, jeg tror ikke du forventer det heller når du er sånn debuttant. Altså, kanskje når man er 19 år, så tror man jo at man ska conquer the world. man Carlos Omar, liksom han han är liksom större än livet själv ja. väldigt ofta. Men eh, jag tror inte man egentligen jag trodde han så för sig hur stor succé det skulle bli.
0: Nej. så ska du liksom skriva en till då? Ja. Och ja, oh. sen ja, han, han skrev mycket av det på iPhone sin också, liksom där sån det här också, sånn, det är väldigt kul. Det är väldigt kul.
1: Ja, ja nej men det det är de säger att det det blir spännande att se. Jag glömde mig till den då, jag bara för att rätt så se hur han hur han lägger sig i det kan jo noen gjøre noe helt annet. Mm. Ja, kanskje. Ja. Spennende. Mm. Jeg har gått for noe... Vi er i bokbransjen, da, selvfølgelig, siden vi er, det er litteratur vi snakker om. Men lite her med hvordan det er å få oppmerksomhet som forfatter i dag. Apropos Oliver Lovrenski, ja, ja. som jo har vært en braksuksess. Og da får han jo mye oppmerksomhet som debutant. Eh, men det er, eh, det er jo en kjennskjerning at avisene eh, kutter ned på anmeldelser og kulturstoff altså nå senest så var det jo Dagbladet som gikk ut og sa at de skulle kutte av anmeldelser for de har aldrig vært en kulturavis, sier de Nei. det synes jeg jo var ganske historielast av redaktøren å si men eh, det hadde jo strengt at det har vært sånn de har markedsført seg i år men nå er de vist ferdige med det da så de skal ikke lenger drive med anmeldelser og da, er det, da blir det klikkhoreri, eh, og det blir kjendisstoff. Eh, og bare for eh, noen år siden så skrev eh, den, eh, bok 365 en artikel om nettopp det her, hvor flere forfatter uttalte seg, og blant annet Agnes Ravatten, ja. som nevnte det at uh, hun fikk jo vanvittig med sånn, uh, oppmerksomhet for sin uh, debut, den veke 53. Ja. Eh, 17 anmeldelser, og masse intervjuer og hun vi ble jo på seg selv, som hun sa, trodde du skulle være sånn. Men det var en annen tid, som hun sa. Nå får du ikke den oppmerksomheten, med mindre du er gjerne kjendis, og har enten utgitt noe før, eller vært på TV. Og det ser man jo, at det pushes jo i eh, bokhandlene, og det liksom pushes på sosiale medier, alle de her kjendisene, men de som har skrevet knakende gode bøker, men som ikke har et navn, ja. de forsvinner litt, altså, i bokhøsten ja. og bokvåren, og... Og det, hva, hvordan, hvordan skal vi løse det? Det er liksom det jeg sitter og tenker på.
0: Ja, det, det blir den vanskelig første boka da. Ja, jeg tenker ikke sant, det det. <laughs> du må virkelig få satt en impact, og du må være høyaktuell da når du ja. kommer, at det er litt det det handler om. Uh, ja, nei, det, er, det, det blir jo smalere og smalere, det ja. øyet. Ja,
1: ja spesielt altså, med tanke på at nå har vi så stor plass til all typer medier, liksom, altså ja. vi har, i mediene har plass, de har uendelig med plass, det er ikke spaltemeter og trykketid, og du kan egentlig, de kan skrive så mange anmeldelser, de bare vil, men de strammer in og så publiserer de heller andre ting og så er jo vi da, som leser og som med da, på å klikke på ting som vi klikker på farmen kjendis, liksom er, og så klikker vi ikke på den
0: anmeldelsen av en den ukjente stor, forfatteren Det er en stor um, kjendisfaktor med TV-programmene, ja, på ja Det er det noe.
1: Nei, jeg synes i hvert fall det er en spennende tanke det at liksom, jeg snakket med Thorvald Sten når han var her om nettopp det, for han kjenner jo gode forfattere som liksom kommer med andre bok og tredje bok og som ikke blir ikke blir ja, hørt av mediene og da ikke blir sent ut til bokhandel, eller de blir sendt ut til bokhandel men de blir ikke plassert foran, de står liksom bare i hyllene og så, og det påvirker jo selvfølgelig i salget, og det påvirker oppmerksomheten man får, som man er liksom avhengig av en kjendisfaktor for å, og det han var også veldig bekymret for det så det er en samfunns, samfunnsproblem, tror jeg, rett og slett.
0: en samfunnsendring.
1: Ja, er, ja. Er, vi prøver jo da. Vi har jo en spalte som heter «Ukjent og glemt», som kommer litt senere. Så er, vi bjør jo vår bitte jobb med våre faste lyttre ja. <laughs> for å løfte frem. De, men det, er, det må liksom mer till altså. Hvor ja. er det så mye impact vi er
0: <laughs> Yes! Ja! Velkommen till dette kapittelet som heter «Stikkprøve». «Stikkprøven», ja. Og den er litt morsom. Den er litt artig.
1: Ja, vi fant ut at vi hade lyst til å, apropos det vi snakket om i forrige kapittel, eh, trekke frem litt bøker som vi er litt nysgjerrige på. Eh, når vi går här og la bry gangene og ser på bøker overalt. Eh, og da har vel, vi gjerne fram en bok og så bare åpner på en tilfeldig side og leser litt. Og så sjekker vi om «Er dette noe?». Eh, så det er det jeg som har tatt med sikprøve i dag. Yes. Eh, og det er boka eh, Narcissisten av Erling Simon. Det er mm. en uh, debut fra i år. Ja. Eh kulturfondsbok, altså kjøpt inn. Ja. tror jeg. Var det fant sto på Ny på kulturfondet, ja. <laughs> eh, og den, eh, eh, det skal sies at eh, jeg eh tok den stikkprøva egentlig for ganske lenge siden. Og så leste jeg den. Jeg klarte ikke å legge den fra meg. <laughs> så det ble ikke bare stikkprøven, det ble litt liksom sånn hva leser om den, rett og slett. Ja. Men jeg har litt lyst til å gi dere den stikkprøven som gjorde at jeg ikke klarte å legge den fra meg. Den, nei, lang, det er et par sider, men takk sånn kjempelang tid. Men regner vi, vi har tid til det. Ja, da, vi har tid. Ja, men det er bra. Det er stikkprøven altså, da, fra narkissisten. Henter du røde epler, sier pappa. Hvor mange 4 4:5 sier han Eplene ligger i en haug bortenfor frysedisken Jeg klarer ikke å styre handlevognen Den er for tung for de tynne barnearmene mine Den treffer en mann Med en handlekurv og store blå sko Vogna går rett i låret hans Au, sier han og snur seg Mannen har rynker i ansiktet Du må se deg for for faen Sier han og tar opp en pose fra frysedisken Ja, sier jeg Det ryker kald luft fra posen der er frossen pomfri Ansiktet mitt er varmt og øynene han ser ikke på meg da han går forbi. «Husk!» sier han høyt. «Det der kan gjøre vondt!» Ved eplene er de ingen andre. Jeg dunker vogna inn, til, inn i en kant og stopper. De røde eplene ligger bak de grønne og jeg strekker meg og legger ett ned i en gjennomsiktig plastpose. Jeg strekker meg for å ta et til da albenen min kommer bort i et grønt tett. Det detter på gulvet og triller under vogna. «Når du ikke bort?» sier noen. «Det er mannen med de store blå joggeskoene igjen.» Han setter handlekurven med pomfriposen ned på gulvet. Munnen min svarer ikke. «Hm», sier han høyt. «Jo», sier munnen min. Han bøyer seg ned og løfter meg opp til de røde eplene. Han løfter meg, og mens han holder meg over eplene, presser han fingrene inn til innvåldene mine. Jeg tar et eple og legger det i posen og tar et til. «Skynd deg», sier han. «Sett meg ned», sier jeg. «Det gjorde vondt i sted», sier han lavt og presser fingrene hard inn mot magen min. Armen hans moser alle innvålende mine som gravemaskiner. Jeg må på do. Hendene mine prøver å ta tak i noe, men eplene bare løsner og triller av gårde. «Se hva du gjør!» sier han og klemmer. Munnen min sier at han skal slutte, men ordene sitter fast, og det kommer bare en knirkelyd fra halsen. Føttene mine treffer gulvet, og alt blir lyst. Så klarner det, og da jeg blunker kan jeg se igjen. Det ligger mange epler utover flisene, og jeg kan se de blå skoene hans gå til kassen. Det klør på leppene. Ved avistativet snur han seg. Det stikker i tunga i det han ser på meg. Pappa kommer bort og legger noen pakker i vitt papir ned i vogna. Han peker mot gulvet hvor posen ligger ved siden av alle eplene. Han plukker opp posen og fyller den, og så legger han resten av fort på plass. Hånda mi støtter sig på vogna. Pappa snur seg og snakker til meg når han er ferdig. Hodet mitt nikker. Jeg hører ikke hva han sier. Han triller vogna bort til kassene og stiller seg i køen. Ørene mine hører igjen da han tar en avis for stativet ved kassen. Foran står det en gammel dame, og foran henne igjen så står mannen med de blå joggeskoene og skal betale. Faen, sier man i det han har koden. Det er javle kortet, sier han. Pappa legger avisen opp i vogna, og jeg holder meg fremdeles fast. Mannen prøver igjen. Faen, sier han en gang til. Det er andre som venter, sier gutten i kassa. Pappa tar fram kortet sitt og går frem til den gamle damen. Mannen med de blå skoene ser på pappa uten å smile og legge kortet sitt opp på lomboka. Unnskyld meg, sier pappa. Hvis du vil, kan jeg legge ut? De terminalene er forskjellige hver gang, sier mannen. Ja, lær pappa. Det er kanske det. Pappa setter in kortet. Jeg har penger, jeg må få kontonummeret ditt, sier mannen. Pappa rister på hodet. Neida. Hvis jeg møter det her, så skal jeg gjøre opp, så mannen og ser på øynene til pappa. Det mener jeg. Han går bort til enden av varebåndet, ser på mig og hoster, og så plukker han med seg posen. Kvittering? Mannen med de blå skoene går sin vei. Nej takk, sier pappa. Ja. den hade det äckelt. Ja, och det var nettop det jag fick lite ont i magen när jag läste ja. den. men den handlar om alltså detta är ett minne, det står i kursiv alltså hela den första där tre sidor ja. till starten. Det är ett minne som denna gym som huvudpersonen har av farsin och den upplevelsen då med den mannen i kassan. Um, hvor han fordi boka heter Narsisisten fordi faren hans er kunstner og han ja. uh, jobber hjemmefra uh, når guttene er små, for han har også en, en storebror som heter Mattis og de to, de um, faren jobber hjemmefra mens de guttene er små og så når de da blir store så lager han en kunstutstilling en fotografiutstilling som heter Narsisisten som da han kalt, mener han har kalt opp etter den eldste sønnen sin da, som han mener er en narsisist uh, Mattis altså de andre i familjen är kanske inte helt eniga och så är det då den konflikten med en far och hur han er mest upptatt av kanske eh seg selv. <laughs> og sitt projekt ja. eh och lager en slags splid mellan de här bröderna så du hoppar liksom lite i tid mellan där gym då och det minne han har där från barndomen. Och det här är ju ett ganska nyckelminne som eh har nog si för hurdan resten av romanen går. Ja. Og den var så guffen, men samtidig no det var noe besnæring i måten det ble beskrevet på, ja. som gjorde at jeg ikke klarte å slutte. Nei, altså, jeg kjente jeg også at hvis noe ja. hadde med sønnen min, vet du. Altså, ja, ja, ja. Jeg ble litt sinnet også. <laughs> men, så, ja, men han, faren har jo ikke det isa da, eller han fikk det jo med seg heller, men han turte jo ikke å si noe heller enn Jim. Så, nei, jeg synes den boka var, altså, jeg klarte liksom, jeg så fortsatte jeg bare bra og så bare plutselig så hadde jeg lest boka, liksom. Den, den, den anbefales, altså.
0: Kult. Mm. Ja. Den skal jeg sjekke ut, ja. Absolutt. Ja. Ja, nå vil en nytt kapittel til dere. Den heter «Sjangerbløff». Ja. Dette er konkurranselementet i vår podcast. Det, det går ut på er at en av oss skal finne en, en bok som er i en bestemt sjanger, og så skal vi prøve å fortelle om boka, men skjule alle sjangertrekkene. Sånn at det er vanskelig for den andre å finne ut hvilken sjanger det er og da er det jo, den uken er det min tur så jeg har denne boka som jeg skal fortelle om og så skal Ingrid prøve å spesifisere ø, sjangeren jo mer spesifikk sjanger det er, jo mer poeng får hun. og hvis hun klarer etter boka eller vært av forfatteren, så er det, ja, er det full pot, chat pot. Og det er vanskelig. Det er vanskelig jeg,
1: jeg er veldig, veldig, veldig dårlig på det her. Mm. Uh, Men du har tatt litt for mange poeng. Altså, jeg er for ja, på å juge, ja. rett og slett. Uh, og for dårlig på gjette. Så det, her, uh, det er en konkurranselement som er litt sånn... Det er litt konkurransemenneske i tillegg, da, så det hjelper jo ikke på.
0: <laughs> så nå er jeg spent. ja. Och nog stängda nu ska därför det låta med det som är här också så vi ska få upp uh, hintarna här eh uh, och jag tänkte jag skulle göra det lite annledes idag då da. så nu har jag skrivit uh, ett dikt. Oj om uh, boka. Oj. Men uh, det betyder inte att den är en diktbok. Eller är det 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 betyder?
1: Ja. Och så håller han på vet du. Det här är alltså en bluff, en dubbel bluff i ja, handling
0: som vet. Så ja. men nu kan få så, her er det få låta vara med jätte. Så här är det. Jag ska läsa det. Gör det. Må det, det er jo radio Vem kan dømme en heligdom og stikke hånda inn i symbolet for mens tidens elv bukter seg stille fram, redder barnets klokke den som sitter fast brun i navnet i fese, rødt farges skriften når skal han ta hintet?
1: å oh, herre min ja, trenger Skaper. ikke å gjette
0: boka men uh, skal ha en sjanger hvertfall du gör inte lätt på heller. Jag kostar massa. Du var oj, då tror jag det blir lätt att ljug.
1: Eh, jag är min brud. både se og mikrofoner och det jag tänker på.
0: Ja, för det står inte här vad där. Det er. jag att det där grund ja, så. För jag vet inte, jag vet Nej, det nej, tror jag inte du vill heller. Uh, ehm, Men...
1: vi se hur då kan vem kan döma en helig domare? Tidens elv, er det? Ja, det er jo Per Pettersson da ja, men, men det ja, kan jo også være ja, du som bare prøver å lure meg selvfølgelig eller, ble, brun, eller er det det? Brun i navnet, hvit i fjeset Rødt farge skriften Alle dara, kallersen Er det noen av dere, altså jeg har egentlig to spørsmål Men er det noen av dere som tenker at Ja, men Ingrid, da det er den der som må dere gjerne kaste dere på, altså Jeg trenger hjelp <laughs> Nå ringer jeg en venn ja, det kan være en av spørsmålene denne gangen. Ring, ring i
0: publikum. Ja.
1: Nei. Åh, nei, altså. Men er, da begynner vi med, er det en norsk forfatter? Nei. Nej Det er det ikke. Er den fra de siste ti år? Nej. Nej. Det, nei. det gjør det man livet. ikke ingenting. <laughs> Jeg
0: er veldig dårlig på å stille de spørsmålene. Ja, det funker som regel best hvis du har en spesifikk du tenker at det er, ja. så kan du måtte nulle ut den hvis ikke. Eller få det bekreftet. Ja. Nei,
1: altså... Det, altså bruden i namnet. Det är enaste liksom alltså så är jag på om det är liksom, den det handlar om eller om det är författaren till for exempel. Ja. För det var ju sån där oh, Dan Brown, men ingenting alls känd jag på. Men jo, men helldom. Jag vet inte va. Kanske jag har inget bättre förslag. Jag tror det är en Dan Brown krim. Det är det.
0: Väldigt bra. Dette er det där då inte ring. Där satt den. Där satt den
1: har si det tänt så sitter vi i skogen men jag turte inte snövre din.
0: Ja, <laughs> vi får följa på på den alltså ah, det är en det är det viligaste en brown ja. Ja, det var gott att det gick väl lurta per pettersson där jag. Ja, eller med den där den där eh ja, den uh, brun i namnet. Ja. det hörs ut som det kan vara en farge på en sinnstämning eller vad smällst ja. men uh, ja. Så, det, altså, det, liksom,
1: det, altså, det finns jo helt sikkert altså, ja, det finnes jo mange sånne som heter ting Bruno, eller det er liksom romanfjurer som heter det og sånt også, så jeg, men jeg,
0: jeg visste om det er bra ja. og, og barnets klokke der han har en sånn Mickey Mouse som han bruker, og så har han klostrofobi så den nå var jeg happy med ja. så, og jeg er veldig, veldig happy med at du tok en ja, var det var ja. veldig fornøyd bra seg, jobba
1: yes endelig. Da er det klart for vår neste, vårt neste kapittel, som er topp 3 Da har vi altså, heldigvis friheten til at vi kan bare velge hva som helst på topp 3 lista vår. Eh, vi skal vise dere som sitter her i salen etterpå hvordan dere kan finne de gamle podcastene. Vi har noen Ganske fiffige til topp 3 som vi har uh, hatt tidligere. Mm. Og nå er det som noen av dere som ser meg, jeg har jo sett at jeg har pyntet meg med julegjenester i dag, for det nærmer seg jul. Uh, så det er rett og slett... Når skal han sånn, ta hinten? <laughs> er langt, altså. <laughs> nå er det altså topp tre bøker som gir julestemning. Altså jeg satt meg i parentesen, i meg julestemning. Men det her er, det er bøker som gir julestemning. Eh, og det er jo topp tre, men inni mellom så får vi lov til å ha det vi kaller for boblere. Altså det, blir, det er for mange på lista til at tre holder. Eh, så jeg skal bare nevne to, uten at vi skal snakke så veldig mye om dem. Du ha bildene? Ja, det kan godt det. Det ene er da Grantreet av H.C. Andersen. Uh, den er, jeg har vært lærer i mange år, uh, og det er en av de jeg har lest hvert år for uh, barn og ungdom. Uh, og den gir meg julestemning, også fordi den er, sånn, den er ikke så koselig <laughs> som alle andre julebøker. Men uh, vi har den som både i, i samlinger og uh, egen bok, men den, uh, det regner med mange andre i kjennetiden, men det er virkelig en sånn som jeg trekker frem ved jul, altså. da får jeg julestemning av. så er det da selvfølgelig uh, Charles Dickens sin en julefortelling. Den kom jo i fjor i en helt fantastisk illustrert var illustrert variant av Lisa Sato.
0: Vi
1: Men den er altså boken i seg selv er jo, er jo julestemning på boks. den la jeg du filmraden, men det er liksom teksten som jeg synes er julestemning altså. Eh fanger liksom alt som handler om jul. Men det är keypor, den är keypor på listan. För listan med vi börjar nu. På, på tredje plats så har jag eh Ingrid inviterar till julefest. Och det är inte mig, Men det är hon självaste Ingrid Splihovik. Jag har til och med tagit med mig boka. det er en kokebok. Uh, og den de sier seg selv at det gir julestemning, for det handler jo om julefest. Og i denne boka så er det både oppskrifter på Seimen, og Mozart, kuler og sånt som er fast inventar i mitt hjem blitt, lagevei jul. Uh, og det er, altså kombinasjonen tror jeg, altså, for mig så var det jo hun som var på kvelden for kvelden da jeg var liten. Ja. Uh, og det er, nå er det nye kokker hvert år, og det er fortsatt koselig, men det er liksom ikke... Det, sånn det var, Nei. når Ingrid stod der og lagde dribbe. Eh, så det er liksom nostalgien, for jul er jo mye nostalgi. Uh, og så er det det er bra oppskrifter og det er lett å følge og det er liksom denne den, den her, altså, det er julestemning i, mellom to permer
0: for min del Bruker du ribbeoppskriften derfra? Eller, du det er bare, det jeg ikke jeg som ribe? lager ribbehuset Det du som lager ribbehuset
1: ja. uh, Men altså, jeg bruker veldig mange av de andre oppskriftene ja. Jeg har laget både surkål og rødkål og av hennes oppskrift og det er litt sånn som, sånn som du lærte på skolen når vi hadde mat og helse eller heimkunnskap, ja,
0: heimkunnskap ja. Ja,
1: Så det er liksom gode gamle måten å gjøre ting på, brun saus og sånn, det er jo Ingrid uslåelig, vet du og så er det jo da, jeg lager jo ofte mye konfekt til jul, og det er jo fin å bruke hennes oppskrifter, det er veldig gode Marsipan tror jeg også jeg fikk av henne en gang i tiden ja. fra den brokken der, så det er virkelig julestemning altså Kult. Ja, det det jeg
0: kjente. Jeg fikk vann i munnen
1: allerede. Ja. Ja, den. Og vi har to av den inne. Det står en ute der, og så har jeg en her. Så det er bare å ta med seg hjemme, sånn ja. og jeg lager hjemme og lager Mozart-kuler. De er skikkelig gode.
0: <laughs> right.
1: Så har jeg på andre plass, så har jeg en, det er, en, det er for så vidt en sånn kalenderbok. Julemysteriet av Justein Gorder det vil jag så si att det är 24 kapitel och men de är ganska lange de kapitlerna. men den kan läsas som en sån, det kan läsas et kapitel varje dag eller du kan dra igenom den som en roman. Och som mange andre av just den görderkinne böcker så är det ju där ett mysterium da, som må løses. Eh det är en som, den den ligner litt på Kabalmystere, for de av dere som har lest den. Ja. Den kan egentlig minne litt ja, om den.
0: Jeg trodde først at det var den, for det så var just den Gorders ja. på listen.
1: Nei, altså den den är överraskninge många likstreck i reser genom Europa. Eh och det är en gutt som heter Joachim. Han finner en magisk julekalender eh, i en sån liten rar bokhandel. Ba och så varje bak varje lycke så kommer den en historie med en ung finte som heter Elisabeth som han da liksom jakter da på en ny historie om henne for hver dag. Og da blir han også opplært i Europas historie, og han får jo, altså den, den kalenderen den gir jo flere spørsmål enn svar, og ikke minst hvem er det som har laget denne kalenderen? Og hvorfor er det akkurat Joakim som finner den? For det viser seg jo, att det är en grund att akkurat han som finner den och vem är egentligen den Elisabeth? Så det är den är väl spännande och vi har den väl oppe på um, ungdomsavdelningen ja. men altså den står sig lika gott för vuxna alltså. Görla universalt. Det är det. Absolut. Mm. Så den är den anbefal jag absolut men
0: men kommer första platsen. Oj, jag skulle ha haft en trumma här men har ja. inte det. Eh visst jag trycker väldigt fort korsan där. Där har vi en.
1: Den håper jeg dere har lest, og hvis ikke har gjort det, så er det årets julebok å lese. Den er ikke fra i år, men det er altså eh, Snøsøsteren av eh, Maja Lunde og Lisa Isato. Jeg er tilbake til Lisa mm. Isato igjen. Um, den her er for voksen også. Altså. Det kommer du ikke utenom, selv om den står på Den tror vi både har i barn- og voksenhyllene. Jeg tror den overalt, ja. ja. For den er virkelig den er, altså, Illustrasjonen i seg selv er jo nesten hele historien, det er så vakre bilder. Men altså, fortellingen er så, eh, den drar deg så veldig gjennom. Det er kapittel, altså sånn kalenderbok dette også, men du kan fint lese den bare som en illustrert roman. Um, jeg har lest den høyt for 50 sjøtteklassinger, som satt helt musestille, Oi. og bare stirret på mig. <laughs> og bare ventet på at jeg skulle holde opp bildene, og bare... Het, sånn, når vi gikk til juleferie, så var det sånn «Jeg har hørt at de skal skrive tre bøker til. Kan du lese dømme for hos Ingrid?» Da var jeg litt sånn, går de i tiende klasse, da». Så jeg tenker at... Og nå har det kommet to bøker til, men jeg har liksom ikke vært på borgundomskolen og lest frem. <laughs> men de, de, altså de var så fengslet av denne historien, og den fengslet jo meg like mye, og jeg griner på slutten, det gjør jeg fortsatt når jeg leser den, eh, og jeg satt foran 50-70 klesinger i ula den greien, <laughs> for den er litt den er modig og nydelig og vakker og fin.
0: Um,
1: så ja, nei, den får jeg ikke anbefalt nok, så altså. den er topp igjen på alle mulige
0: Nei, ja, du får ikke et bedre vittnesbud enn det. Ei, det er... Nei, ne, ne, ne. Nei, for de gjør Nei, det gjør de jo
1: ikke. <går> men, og de var aldri stille. Men det var de da, som de satt og stirret helt sånn. Og det var sånn kjefta hvis noen omtrent kremte. Hør ikke ingri. Men det funker for voksne, og den er altså så nydelig. Så det er en julestemning i i, ja, det er julesemning mellom par parmer på alle mulige vis. Og det er litt sånn at jeg frykter at de skal en film, eller sånn, jeg orker ikke det, vet du. Vi skal ikke det. Den, er, den, den står så fint på egne bein. Jeg orker ikke at de skal prøve å lage noen sånn noen emosjonsfilm. Nei, 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 nei. Nei, den er nydlig som den er.
0: Ja, da har vi kommet til denne spalten, kapitlet, som heter «Spør bøkene». Uh, den er da for dere som vil ha svar på de store, store spørsmålene i livet, og de små, små spørsmålene også. Det kommer litt på. Så uh, vi har pleidet hatt hver gang, og pleidet fått svar. Ja. Uh, og vi lurte på om, dag, om det kanske var noen av dere som hadde ett spørsmål dere brant inne med, dere som er i salen i dag. Er det noen som lurer på noe som vi skal finne ut av? Dere skal slippe å snakke mye hvis dere ikke vil. Vi trenger ja. bare et spørsmål, vi altså. Nei, da... Vi pleier å bruke litt tid på å finne ja, på meg jeg, jeg selv. Så jeg har funnet på et her, da. Så jeg har et i bakhånden... Altså,
1: i kjent Ingrid Esple Hovvigånd, vi har jukset litt. Vi
0: har jukset litt. Ja. <laughs> Så jeg har forberedt spørsmål, da. Okay. Ja, det, det det begynner i er, jeg synes det er mye skjerm om dagen skjerm her, skjerm her, skjerm her overalt du skjermen. føler deg veldig bunnet du, du skal gjøre noe som helst så må du minne liksom om en skjerm på en måte jeg sitter hele dagen på jobb, da er det jo alt skjermbasert nesten bortsett fra når jeg sitter her da det er, ja. så det er veldig hyggelig uh, og skal du sende inn skattemeldinger så er det på skjerm, altså, alt er liksom skjerm, 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 skjerm og du føler deg veldig bunnet da det er veldig praktisk og fint og alt mulig men man blir litt sånn føler seg avhengig av det så det jeg lurer på er hvordan kan man oppnå en følelse av frihet fra skjermen ja, det lurer jeg på. Så, det er det fint å spørre bøkene om. Det vil jeg gjerne ha svar på for bøkene. Så spørsmålet er om det er som har lyst å komme og peke på diktylla vår, så vi har vitnesbyrd på at vi ikke jukser, for det, noen ganger har det så bra at jeg føler at det kan høre som vi jukser. En frivillig... Ja, ja, fantastisk, supert, supert så hvis du bare steller deg ved siden av diktylen der borte og så sier Torbjørn stopp. Si stopp så hvis ja. du da bare peker liksom opp og ned litt helt tilfellig, jeg sitter og står andre veien nå det, så er det greit uh, skal vi se stopp, den boka kan vi ta tusen hjertelig skal vi se det er ikke du som skal det, det å, jeg, jeg tenker skal ikke å lese det her men, okay, ja. hands on, hands off men, ja.
1: det er mor når hun vinker fra toget av Emilie Benedikte Kars. Den er fra Nei. år. Den er fra i år, helt ny. Oi,
0: Fantastisk. nice. Ja. Da får du ta og blad litt i boka, da. så skal vi se. Den siden kan vi ta. Ok, ok. Oi. så opp og ned. Der er det bra. Ja, og nå,
1: i, i dag tror jeg vi får svar. Oi, vi.
0: Skal vi da skal vi ta spørsmålet en gang til. Hvordan... Oppnå en følelse av frihet fra skjerm Låser døren Åpner vinduet
1: Fjorden skvulper Det natt nå All right Wow er det, det er rett og slett legg, Gå og legg deg Ja, gå og legg deg ut i naturen, gå og legg deg
0: det er jo ikke enklere eller det er jo ikke, enn det, det er ikke vanskeligere enn det, er det det er rett og slett sånn gitt det er bare å
1: ut i naturen med deg og så ut og se på fjorden og så få ja. legge seg fantastisk innimellom altså, så får vi
0: altså, så klare svar det er ikke noe lure på deg det er jo ikke noe tolkningsmål og selv når du er inne så bare åpne vinduet da, og ikke se på denne skjermen altså. windows, bytt ut windows med vinduet okay? ja
1: Veldig bra Yes, da skal det anbefales en bok Nå har jo jeg, jeg synes jeg har gjort Anson anbefaler en lenger Du har veldig
0: bra på anbefalingen deg, altså
1: <laughs> Men det er jo litt det det går At Veldig ofte ting vi trekker frem Er jo ting vi anbefaler altså, Jeg har hatt topp tre bøker du kan droppa droppe også. Det var en anti-anbefaling <laughs> Da, da smalte det litt Men nå skal det, nå skal det bare være positivt jeg holder meg på en måte, for min del nå, så holder jeg meg i sjangeren jul, men det er bare for ja. at for meg er denne boka en slags julebok. Åja. Oh, Fordi jeg ploget gjennom den på en dag i romjula. Jeg lå liksom på sofaen foran peisen og bare leste den. Og det, var, det, er ikke, det handler ikke om julet helt tatt, men den, den er passende å lese i romjula, mm. tenker jeg. Den gir ikke noe sånn skummel motstand som, som kammeret. Altså, den kan den gir et pause bare. Pause fra julestri og pause fra nyheter. Ja, Skjerm. Skjerm, apropos. Det er en bok fra 2007 som heter «Den trettende fortellingen» av Diane Suttrefield. Det kan hende noen av dere har lest den, det håper jeg, hvis ikke så anbefaler jeg den veldig. Jeg har dessverre anbefalt den også til en dame som var innom forrige uke, så den er utlånt. For at du lett etter noe... Du ja, på jobb, det er bra. Men det er bare en som låner den, så det er kort ventelig det er en gotisk spenningsroman, Oi, som skrevet litt i sånn, i sånn god gammeldags ånd, altså litt sånn gammel britisk litteratur, bare at den er fra 2007. Fikk veldig gode kritikker da den kom, og hva som bestseller. Den handler altså om en, en, en aldrende forfatter som heter Vida Vinter, som har, ønsker å få skrevet liksom, sannheten om sitt eh, spektakulære liv. For hun har vært litt sånn spindoktor rundt sitt eget liv. Eh, igjen, hun er jo en suksessfull forfatter og har hatt veldig mye interesse rundt seg selv. Men alle historier hun har fortalt om seg selv har vært ljug og, og motstridende, og ingen vet hva som er sannheten. Mm. Og så bestemmer hun seg for å skrive et brev til en ung, litt sånn ukjent biograf som heter Margaret Lea. Og hun ber henne om å skrive hennes historie. Da. Og det er ikke hun egentlig sånn kjempeinteressert i. Men hun blir litt nysgjerrig, for hun, hun läser i og med at hun får dette brevet, da, så går hun i hyllet til faren sin og finner boka eh, til vinter som heter eh, Den 13. fortellingen. Ja. Og i den boka er det 12 fortellinger. Hæ? Så da blir hun litt sånn, så hvor er den trettene? <laughs> så da må jeg i hvert fall møte henne for å finne ut av det. Eh, og så eh, blir de liksom, ender hun opp med å sitte og... Altså hun motvillig takker ja, det i hvert fall til å høre historien. Eh, og Vida sin historie, det er eh, en ganske merkelig historie som handler om en familie med to tvillinger, ganske villesterke tvillinger, som... Eh, som blir liksom hennes historie, blir fløttet litt inn i historien til disse tvillingene. Så det er liksom en del... I boka så hører du både Margaret Lea, altså hun, biografen sin historie, men også da historien til uh, vida Vinter og hennes familie da, og alt hun har opplevd. Så um, og da prøver da hun, Margaret, å finne sannheten både om sitt eget liv og om Vida sitt liv. Fordi at, hvor kan hun stole på Vida? Hun har jo ljuget hele livet om, om sitt eget liv. Mm. Så hva er det egentlig som er sant? Og vad er den trettende fortellingen? Så den er spennende og behagelig og veldig interessant. Mm. Så det er en sånn bok du bare koser deg med å være i. Det er en spenning, og det er en, det er en gotisk spenningsroman. Så det er en del ting som skjer her som er litt
0: sånn ja, du, du, du blir dratt videre, altså. Ja, jeg ser an beragde skryter av den på forsiden her. Det gjør hun, da. Jeg vedder på at Jane Austens nu seg i graven av ren missunnelse, fordi hun ikke selv fikk skrevet denne romanen. Nei, jeg skal godt vitnespillere også.
1: Ja, men nei, altså det er i Jane Austens denne boka, den, og den er veldig tilgjengelig og lett å lese, så den anbefaler jeg veldig.
0: Neis, nice, takk for anbefalingen. Vær Alright, hva nyeste spalte? Ja! Mm, vi skal vi forklare litt av hva som har poenget med den? Ja! ja. Det er jo masse, masse nye bøker som vi får inn hele tiden, som ingen hører om, litt sånn som vi snakket om i dagens første spalte, eller første kapittel. Så vi ønsker å få dratt frem det nye. Og så er det også mange ting man glemmer, finns ting som var nytt en gång som kanske igång fick någon uppmärksamhet eller som folk har glömt av den grejen. Så när slår vi sammen, så är det ett podium för ja, nytt och nytt, og, og nytt ja. Ja. Så nu har jag satt upp uh, din uh, först här, ja. Så därför vi kanske ta den då. Ja, ukänt först. Ja. Ja. Mm.
1: Så den här är ny, den är fra i höst. Eh uh, det är en bok som heter i november om att bli gammal av Sven-Erik Lidman. Og det er en essay-samling. Han sier selv at mange har skrevet om alderdommen, men få av dem er over 80. Vanligvis er om omtrent 60, og da skriver man liksom ikke helt fra innsiden, da er man litt på utsiden. Og man forestiller seg hvordan det vil bli å bli eldre. Så det han har bestemt seg for er å da skrive et personlig vittnesbyrd om det å, være, å bli gammel. Um, og han valgte da essayet, fordi at, som man sier, det er en essay med sin uregelige frihet, sine raske kast, øyeblikksbilder, korte resonemang og refleksjoner. Kanskje finnes det noe overskuelig i uoverskueligheten. Vi har den, altså den er ventelist på den nå, vi har den ja. inne, eller vi har den i katalogen, jeg har bladd litt i den, og den virker veldig interessant.
0: Ja. Jeg husker jeg så den vi fikk den på sånn bestillingsliste, og den, den virker ganske unikt da, i ja. den forstanden. så er det en nedsedsamling jeg elsker USA. Og så det, er det
1: så vakkert vakker forside. Ja.
0: Boka er så pen. Ja, for de som er så... da er på radio, så er det rett og slett en tokelagt skog på, med høstløv under, men du ser alle trærne, men det er
1: supermykt. Ja, ja er nydelig beskrevet. Bra jobba. Ja. Mm. Så den anbefaler jeg virkelig, og den har jeg ikke lest noe om i noen aviser, noe, det er en svensk forfatter som nok, altså han får jo ikke noen anmeldelser i Norge, men har liksom ikke, den, den har fått for lite oppmerksomhet, med tanke på hvor unikt den er i sin sjanger, da, eller ja. sin type. Mm.
0: Og så har du noe gammelt, moro? Ja, noe gammelt. Jeg tog jo da turen opp på magasin, ja. fullt av støv, alt mulig. Fantastisk ja, men der
1: bøker si. går for å dø dessverre, så det er liksom litt hyggelig hvis vi kan få dem frem igjen. Ja, ikke planlagt hvor jeg har plassert den, men skal Nei, det, der, jeg ikke det er klomset til. Det
0: den boken heter «Norske hekseformularer og magiske oppskrifter». Det er gøy. Det er gammelt. Alle ja, dager er det dags. Dette en veldig kul bok. Det var den første jeg så på hylla. Jeg tok den ut, og så er jeg bare sånn, oi, dette er eh, kjempespennende. Jeg kan egentlig besta til meg bare lese introduksjonen, for det forklarer veldig godt når du ga ut en ny. Er, utgaven er ganske gammel, men det er alt står her. I denne boka har Anton Christian Bang samlet alle de norske trollformler og magiske oppskrifter som han hadde klart å finne fram til da boka kom ut i 1901-1902. Han hadde hent stoff fra mange kilder, artikler i tidskrifter og aviser, folkeminnesamlerens notatbøker, arkeologisk materiale i form av magiske amuletter og fra 1600-tallets hekseprosesser. Men først og fremst var det de håndskrevne svarte bøkene han fant av den norske magien. Siden den gang har det kommet mye materiale i tillegg. I løpet av 1900-tallet ble det samlet inn folkeminnet over hele landet, og selv om svartebøkenes tid stort sett var over, kom stadig nye bøker for dagen. Mange av de svartebøkene som dukte opp i dødsbo har nok likevel blitt brent eller ødelagt på en Det sto uhygget av en slik bok, og familien ville nødig at det skulle bli kjent. Ja. Og det synes jeg var veldig interessant, for det forteller jo litt om den type tradisjonen, og ja, naturtro og hekseformer og som var var vanlig på et tidspunkt, men man snakket ikke om det, for det var jo uh, kjettysk. Uh, og så to, begynte jeg å bla litt i boka, da. Hva slags type bok er det, liksom? Det er det sånn der, hvordan... Altså, lage en forbannelse på noen andre? det. det skal, skal jeg, skal jeg bekymre nei, meg nå? Hold meg inne med deg fremover, nei, fordi, er det det du, det du sier? Nei, for det er sikkert noen forbannelser her også, men det, det jeg slår på, da, når jeg skulle ta en liten stikkbrev av den her, er jo, rett uh, og slett, det er tips og råd. Det er jo, dette er jo TikTok, <laughs> for i tiden... Eh, så her har vi nummer 826 eh, og det er skrevet på litt sånn gammeldansk her, så skal jeg om jeg få inn litt av det eh, om en orm kryber i et menneske da tag en skosåle og tenn den og la den røg gå gjennom munnen da går slangen ut det er forsøkt det står der det er, for... <laughs> det er ikke tim <laughs> Ja, ja, det her ja, er, er det tips og råd, rett Så jeg skal ta en kjap til også. Her er på den <laughs> andre siden her stod det. Uh, at en ny hest skal trives. Uh, man leder hesten in i stuen til middagsbordet, hvor den får litt at ete. <laughs> Det er en veldig gøy annen bok. <laughs> jeg har lyst til å bruke denne til spørrbøkene spør 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 <laughs> <Ja>. hver
1: gang. Her får du svaret. Ja, det
0: var en herlig liten skatt jeg fant her oppe. Og, er, og den er, er kjempekjukk. Full av formularer. Uh, ja. Så det er bare å kose deg med. <laughs> Meget tips. Den må frem igjen. <laughs> ja, da har vi egentlig kommet til uh, deg i senda, er vi det? Ja, har vi, vet du. Ja. Det, er, det er det bare å takke for... Uh, denne gang takk, ja. takk, takk til alle dere som lytter og takk til alle dere som kom hit ja. i dag tusen hjertelig tusen takk, takk for det.
1: og så høres vi om to uker det gjør vi produsert av Fredrikstad Bibliotek